0: Il y a un vin que vous allez déguster probablement dans pas longtemps, puisqu'au moment où, où j'enregistre ce podcast, on arrive sur la fin de l'année, donc on arrive, on approche des périodes de fête. Et en général, donc le vin qui est associé à la fête et qui est consommé à ce moment-là, le plus régulièrement, c'est le champagne. Alors, je parle de champagne je pourrais parler plus généralement de vin à bulle, de vin effervescent, hein, euh, puisque la bulle est associée à la, con, à la convivialité, à la fête, à la célébration. Mais il se trouve que le vin le plus connu, donc celui qui a le plus de notoriété, qui a le plus de prestige dans les vins effervescents, c'est le champagne. Alors, une petite parenthèse hein, par rapport aux, aux alternatives dont je parle, en France, vous avez plusieurs vins. Euh, d'appellations hein, qui sont vinifiées donc, euh, avec de, de l'effervescence. Euh, vous avez donc, euh, en plus des champagnes, les clérettes, hein, clairettes d'audit, toute la gamme des créments qu'on retrouve sur plusieurs régions de France, donc les créments de Bourgogne, euh, créments du Jura, créments de Loire, créments d'Alsace, euh, qu'est-ce que j'oublie euh, bah, Créments de Bordeaux aussi, hein, créments de Limoux, voilà, donc normalement là j'ai à peu près fait le tour. Vous avez après des appellations comme le Gaillac, le Cerdon aussi dans le budget, hein. euh, Gaillac, Cerdon, qu'est-ce qu'on a d'autre Blanquette de Limoux, euh, dans la Loire vous avez également des saumures effervescents, des Vouvray, euh, Montlouis, hein. tout ça ce sont des appellations dont je vous parle, hein. donc des appellations qui correspondent à des zones géographiques, dans lesquelles on va vinifier, dans lesquelles on va vinifier des vins effervescents. Ce que vous allez apprendre dans ce podcast, ce dont je vais vous parler tout de suite, c'est les principales méthodes d'élaboration pour obtenir des vins effervescents. C'est vraiment les grands repères qu'il vous faut absolument connaître quand vous ouvrez une bouteille de champagne, une bouteille de crément. C'est des choses qu'il faut avoir en tête hein, pour mieux comprendre le vin qu'on déguste et connaître l'origine de la bulle dans le vin. Alors, je vais faire en sorte de rester le plus simple possible dans le sens où je ne vais pas rentrer dans la, dans la technique, mais euh, je vais quand même rester le plus précis possible. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai de faire, rester le plus précis possible tout en étant simple pour que vous ayez ces grands repères en tête. Alors, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, il faut savoir qu'il y a principalement 5 techniques qui permettent de vinifier, hein, donc de fabriquer des vins avec des bulles. Quand on parle de vinification, on parle de fabrication du vin. Alors, cinq techniques principales, mais il y en a une que je vais laisser un petit peu à part, euh, qui est une technique qu'on appelle la technique ou la méthode de la gazéification. Alors, pourquoi je vais la mettre à part Parce que c'est la seule méthode, si vous voulez, sur toutes celles que je vais vous présenter, c'est la seule méthode pour laquelle la bulle, le gaz carbonique est exogène, ça veut dire qu'il est apporté. Alors, dans la méthode de la gazéification, en fait, et vous imaginez, hein, vous avez une cuve euh, qui est remplie de gaz carbonique, qui est remplie de CO2. Alors, c'est du gaz carbonique sous pression, qui est un gaz de euh, qualité alimentaire, hein, je vous rassure, et qui va être euh, introduit euh, dans ce qu'on appelle un saturateur, donc un appareil qui va ensuite diffuser ce gaz dans le vin. Hein, donc, on va apporter le gaz dans le vin, il va se dissoudre dans le vin, et euh, tout le gaz qui est en excès va se euh, dissoudre et se comprimer, et c'est lui qui va donner la bulle hein, à l'ouverture de la bouteille, c'est lui qui va donner l'effervescence c'est ce qu'on a de plus basique en fait en termes d'élaboration du vin effervescent. D'ailleurs, hein, à chaque fois que vous avez un vin qui est élaboré de cette manière-là, vous devez avoir la mention vin gazéifié sur l'étiquette. Hein. Ça apparaît systématiquement, vin gazéifié. Dans toutes les appellations dont je vous ai parlé précédemment, donc on est sur le champagne, les créments, les saumures, les, cré... les clairettes, etc., ce n'est ne jamais un vin gazéifié. Hein, puisque le vin gazéifié, en fait, n'est jamais autorisé dans le cadre d'une AOP, donc d'une appellation d'origine protégée, hein, d'une AOP, euh, ni dans le cadre d'une IGP, d'ailleurs, hein, parce qu'on avait anciennement 20 pays. Donc, IGP, c'est indication géographique protégée. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la gazéification, hein, le, le, la notion de vin gazéifié, c'est jamais autorisé dans le cadre d'une AOP ou d'une IGP. Donc, je le mets un petit peu à part, euh, pour vous parler surtout des autres méthodes, donc des quatre autres méthodes qu'on va voir tout de suite, qui sont en fait des méthodes dans lesquelles le vin, le gaz carbonique, pardon, provient de la fermentation alcoolique. Alors, avant de continuer, un petit rappel que vous devez avoir en tête hein, pour bien comprendre la suite. Quand on élabore un vin effervescent, quand je vous dis qu'on utilise le gaz qui provient de la fermentation alcoolique, la fermentation alcoolique, c'est la transformation du sucre, donc du sucre du raisin, par les levures. Et la transformation du sucre par les levures va donner donc l'alcool et va également s'accompagner d'un dégagement de CO2, de gaz carbonique. Alors ça c'est la base à avoir en tête, c'est à chaque fois qu'on parle de vin, hein, c'est vraiment le, la notion de base, c'est l'équation de la fermentation alcoolique, le sucre du raisin qui se transforme en alcool et en CO2 via l'action des levures. Bien. Alors à partir du moment où vous avez compris ça, qu'il y a un, un dégagement de CO2, vous avez tout compris par rapport à la méthode d'élaboration des vins effervescents. Le but, le principe que vous allez avoir tout le temps, ça va être d'emprisonner le gaz carbonique qui est issu de la fermentation alcoolique, et de l'emprisonner donc dans la bouteille pour en faire un vin effervescent. Et la manière dont on va l'emprisonner, elle va varier en fonction du type d'élaboration, en fonction de la technique qu'on va utiliser. Ok, alors maintenant, je vais vous citer le nom de ces différentes méthodes. Vous avez la méthode dite traditionnelle, qu'on appelle aussi méthode champenoise, donc la méthode traditionnelle, la méthode par transfert, la méthode rurale, on dit aussi méthode ancestrale, et la méthode de la cuve-close, qu'on appelle aussi méthode Sharma, donc ça s'écrit C-H-A-R-M-A-T, c'est le nom de, de la personne hein, qui la mise au point. Donc je répète le nom de chacune des méthodes, la méthode traditionnelle ou méthode champenoise, la méthode par transfert, la méthode rurale ou ancestrale, et la méthode de la cuve-close. Alors on est un peu dans des trucs techniques, hein, mais parfois c'est important de passer du temps aussi sur la technique pour mieux, mieux comprendre les vins qu'on déguste, il hein, faut... Euh, pas seulement se limiter à, à, aux petites techniques de dégustation, c'est important aussi de parler de vinification, donc de fabrication du vin, parfois de parler un peu de la technique, des terroirs, etc. Ça fait partie de l'apprentissage, hein, donc euh, donc continuez à écouter, hein, allez, allez jusqu'au bout pour bien voir ces méthodes en tête, ça vous permettra de voir le vin effervescent, voir le champagne, les créments et l'ensemble des vins effervescents d'une autre manière et de mieux les comprendre. Alors, je vous ai cité donc quatre noms de méthodes, en plus de la cinquième qui est la gazéification, que je mets un petit peu à part. Dans ces quatre méthodes, vous avez euh, deux grands cas qu'on peut distinguer. Dans le premier cas, en fait, ça regroupe des méthodes dans lesquelles euh, les bulles vont naître dans la bouteille. Donc les bulles de, de gaz carbonique vont naître dans la bouteille de vin. Et le deuxième cas, ça va être le cas dans lequel les bulles... Euh, vont naître dans une cuve. Hein, je vous un peu... Ça c'est aussi, je vous parle de cette manière-là, pour vous regrouper les méthodes euh, dans des grandes manières de procéder. Donc, le premier cas, euh, quand les bulles naissent dans la bouteille, ça comprend la méthode traditionnelle, la méthode par transfert, et la méthode rurale. Quand les bulles naissent dans une cuve, ça comprend simplement la méthode de la cuve close. Donc là, c'est facile de s'en souvenir, hein, quand les bulles naissent dans une cuve, donc pas dans la bouteille, c'est la méthode de la cuve-close, hein, comme son nom l'indique. Alors, je vais vous détailler tout de suite les méthodes pour lesquelles vous avez l'effervescence qui va être créée dans la bouteille. Alors, celle d'abord que vous devez absolument connaître, c'est la méthode traditionnelle, dite aussi méthode champenoise, c'est-à-dire que tous les champagnes que vous dégustez, et même les créments d'ailleurs, tous les champagnes ou les créments, proviennent de cette méthode dite traditionnelle ou méthode champenoise. Donc il faut bien la connaître. Alors comment ça se passe Très simplement, on part d'abord d'un vin, euh, j'allais dire un vin normal, un vin tranquille, un vin de base. C'est-à-dire on a simplement notre sucre du raisin qui a fermenté, vous avez de l'alcool qui a été créé, vous avez des soutirages qui ont été faits, donc le vin a été manipulé, il a été aéré, et vous avez au final une cuve dans laquelle vous avez du vin qui n'est pas effervescent, qui n'est pas pétillant, c'est un vin de base. Ce vin donc qui est mis en bouteille, vous allez ensuite rajouter dans la bouteille de ce vin de base, de ce vin tranquille, vous allez ajouter un mélange de sucre et de levure. Alors là, c'est très logique, hein, si vous rajoutez dans cette bouteille du sucre et de la levure, imaginez, hein, je vous ai dit tout à l'heure que la levure fait la fermentation alcoolique, ça veut dire que la levure va convertir le sucre en alcool, ça va fermenter et ça va créer du CO2. Ce mélange de sucre et de levure que vous ajoutez, c'est ce qu'on appelle la liqueur de tirage. C'est le nom technique qu'on utilise. Donc la liqueur de tirage, ça correspond donc au mélange de sucre et de levure qu'a introduit dans le vin de base. Donc, ce sucre et ce levure, cette levure vont fermenter. Enfin, en fait, c'est le sucre qui fermente sous l'action des levures, pour être plus précis. Donc le sucre fermente, ça crée du CO2, c'est ce qu'on appelle la prise de mousse. Vous avez de la mousse qui est créée, donc c'est la prise de mousse. La bouteille va être progressivement inclinée pour faire tomber le dépôt, hein, tous les sédiments au niveau du goulot. C'est ce qu'on appelle le remuage. On va ensuite ouvrir la bouteille pour éliminer le dépôt. C'est ce qu'on appelle le dégorgement. Au moment du dégorgement, comme le, le vin est sous pression, vous avez une partie du vin qui est perdue. Et donc, on va compléter la bouteille avec un mélange de vin et de sucre qu'on appelle la liqueur de dosage. Alors là je vous ai cité toutes les, toutes les étapes. Dans le cas d'un podcast audio, quand on arrive sur cette technique, euh, c'est parfois difficile de suivre parce que je vous donne des termes qui ne sont pas forcément euh, intuitifs, hein, qui ne sont pas forcément faciles à comprendre. Donc ce que je vais faire sous le podcast, je vous mettrai un ensemble, euh, en fait un PDF que j'avais fait, dans lequel je récapitule l'ensemble des méthodes, mais sous la forme de schéma, de schémas très simple. Donc là, euh, si vous n'avez pas le, le, le bloc sous les yeux, hein, euh, je vous répète simplement les méthodes. Vous avez un vin de base qui n'est pas pétillant, vous y mettez dedans du sucre et de la levure. C'est ce qu'on appelle la liqueur de tirage. Ça va refermenter en bouteille, donc ça fait de la bulle. Donc ensuite, en termes de méthode traditionnelle, hein, je vous ai dit, cette bouteille, on va l'incliner, on va éliminer le dépôt et on va rajouter du vin pour compléter ce qui a été euh, perdu. Je vous ai donné les termes techniques hein, de remuage, qui consistait à incliner la bouteille, de dégorgement qui consistait à éliminer le dépôt donc à ouvrir la bouteille et ensuite je vous ai donné le terme de liqueur de dosage qui est le mélange de vin et de sucre qu'on ajoute dans la bouteille alors si vous êtes complètement paumé en écoutant le podcast et vous dit tout là il y a des termes techniques de partout euh, je sais pas trop ce qu'il veut dire là je sais pas trop où on en est alors d'une part je vous dis n'hésitez hein, pas à prendre le schéma vous verra ça, ça ira beaucoup mieux et d'autre part je vous dis le seul truc qu'il faut vraiment retenir c'est que vous avez un vin de base dans ce vin de base, vous mettez votre liqueur de tirage, sucre et levure, et ça refermente. Voilà. Ça refermente, et cette, euh, ce gaz carbonique est emprisonné dans la bouteille. Voilà. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Alors, la méthode par transfert, vous allez voir, une fois que vous avez cette notion en tête, hein, euh, les autres méthodes vont être très simples à comprendre. La méthode par transfert, d'abord, c'est exactement la même chose que la méthode traditionnelle, à la base. C'est-à-dire que vous avez un vin de base... Euh, voilà dans lequel vous avez du, dans lequel vous rajoutez du sucre et de la levure et ça va fermenter donc c'est tout pareil pour l'instant. Mais ensuite à partir de ce moment là une fois que vous avez le mélange qu'à refermenter, le vin va être transféré dans une cuve d'où le nom de méthode de transfert hein, par transfert. Le vin va être transféré dans une cuve où il va y être filtré. Dans cette cuve, on va lui ajouter la liqueur de dosage, et ensuite le vin va être remis en bouteille. Voilà. Donc globalement, où, où se trouve en fait la différence entre les deux méthodes dont je vous parle, parce que c'est un peu le même, enfin c'est carrément le même principe. Hein vous avez une bouteille avec un vin de base dans lequel vous rajoutez du sucre et de la levure pour que ça refermente, et on va emprisonner le gaz carbonique euh, dans la bouteille. Donc la grosse différence, en fait, c'est que dans la méthode par transfert, vous avez une étape où le vin passe dans une cuve. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de remuage. Vous n'avez pas de dégorgement, qui est le moment où on ouvre, on ouvre la bouteille. Vous n'avez pas la notion de vieillissement sur lit, hein, les levures mortes, qui apportent une complexité olfactive. Donc, ça veut dire que c'est une méthode qui va être un petit peu plus basique, qui va être aussi moins chère, hein, la méthode par transfert. Et l'autre méthode qu'il vous faut connaître, c'est la méthode rurale ou ancestrale. Alors, là, la méthode rurale ou ancestrale, vous partez d'un vin de base, donc, euh, donc une bouteille hein, euh, avec votre sucre et votre levure qui, qui fermentent, et vous allez refroidir le vin pendant la fermentation. Si vous refroidissez le vin pendant que les levures travaillent, pendant la fermentation, les levures vont arrêter de travailler. Pourquoi Parce que les levures, c'est un organisme vivant, et comme tout organisme vivant, c'est comme nous, quand il fait trop froid, on arrête de travailler ou quand il fait trop chaud, on arrête de travailler. La levure, c'est pareil. Il lui faut des conditions idéales, des conditions thermiques hein, en termes de température qui doivent être idéales. Quand il fait trop froid, la levure, elle arrête de fermenter. Donc, c'est ce qui se passe dans, dans le cas de la, la méthode rurale. On refroidit la bouteille, la levure arrête de bosser, à ce moment-là, vous remettez le vin dans la bouteille, donc là, vous ne mettez pas, pas de liqueur de tirage, hein, vous mettez simplement le vin dans la bouteille, et... Quand le vin revient à température, les levures vont reprendre leur travail de fermentation. Et vous, vous allez donc avoir la prise de mousse qui va se faire en bouteille. Là, pour le coup, vous n'allez pas pratiquer de dégorgement. Donc voilà le principe de la méthode rurale ou ancestrale. Alors, pourquoi on parle de termes d'ailleurs méthode rurale ou ancestrale On considère que c'est la méthode première, c'est la méthode originale pour élaborer un vin effervescent. Pourquoi Parce que à la base, hein, historiquement, les premiers vins effervescents ont été élaborés de manière accidentelle. Vous aviez un vin qui était mis en bouteille, vous dites, tiens, le vin, ça y est, il est, il est fini, hein, les levures ont arrêté de travailler, vous avez un vin qui, est, euh, qui était tranquille, donc non effervescent, vous le mettiez en bouteille, et là, au cours du temps, dans les semaines qui suivaient, et là, dans, dans, le zone, dans la zone de stockage, le vin en reprenant sa température, recommençait à fermenter. Donc la levure reprenait sa fermentation. Et là, vous aviez une prise de mousse qui se donne en bouteille, et la plupart du temps, ce qui se passait, c'est que la bouteille explosait quand vous aviez une pression trop importante dans la bouteille. Donc c'était, comme je vous dis, hein, je fais référence à l'élaboration à historique euh, de des vins effervescents. Donc, voilà pourquoi on parle de méthode rurale ou ancestrale. Alors là, je vous ai parlé... Euh, des méthodes donc traditionnelles, de la méthode traditionnelle ou champenoise, la méthode par transfert, et la méthode rurale. L'autre cas que vous avez, c'est le cas pour lequel l'effervescence naît dans une cuve, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la méthode de la cuve-close. Comme ça, on l'indique, la cuve-close, les bulles naissent dans une cuve. Alors, le principe, vous avez votre vin de base, vous rajoutez euh, dans la bouteille donc, du sucre et de la levure, transférer transférer le vin dans une cuve close, d'où le nom, et dans cette cuve close, vous avez une prise de mousse qui s'effectue. Alors, la grosse différence, hein, je ne sais pas si vous voyez la différence qu'on a avec la méthode par transfert, parce que la méthode par transfert, je vous parlais également d'une cuve, mais en fait, la grosse différence que vous avez entre la méthode par transfert et la méthode de la cuve close, c'est que dans le cas de la méthode euh, par transfert, hein, dont on a parlé juste avant, la prise de mousse se fait en bouteille. Alors que dans le cas de la cuve-close, la prise de mousse se fait dans la cuve-close. Donc il faut absolument avoir une cuve fermée, d'où le terme de cuve-close, pour pas que le gaz carbonique s'échappe. Donc voilà le principe. Alors là, vous avez toutes les méthodes en tête... Hein, on est, je, vous disais, je vous ai prévenu, hein, on était sur un truc un peu technique. Hein. Euh, si vous avez, si vous arrivez à mémoriser ces différentes méthodes, déjà, vous avez des bonnes notions euh, techniques en termes de vinification des effervescents. Je vais vous répéter le nom des différentes méthodes, donc les cinq méthodes à connaître. Vous avez la méthode traditionnelle ou champenoise, pour laquelle la prise de mousse se fait en bouteille et pour laquelle on va faire un dégorgement, donc on va ouvrir la bouteille pour éliminer le dépôt. Vous avez la méthode par transfert qui commence d'abord de la même manière que la méthode traditionnelle, mais on va ensuite avoir un transfert, c'est-à-dire que le vin va être transféré dans une cuve ou va y être filtré avant d'être remis en bouteille. Vous avez la méthode rurale ou ancestrale, pour laquelle on parle d'un vin de base pour, laquelle, pour lequel la fermentation est stoppée, un vin de base qui va reprendre sa fermentation en bouteille. Et vous avez ensuite donc la méthode de la cuve-close, ou méthode Charma, pour lequel la prise de mousse va se faire en cuve. Et l'autre méthode dont je vous ai parlé, c'est la méthode de la gazéification. Bien. Toutes ces méthodes, sachez que sur la vinification donc, de la plupart des vins effervescents qu'on a en France, c'est-à-dire les champagnes et les créments, c'est toujours la méthode traditionnelle ou champenoise qu'on utilise. Cette méthode traditionnelle ou champenoise permet d'avoir ouais. pas mal d'effervescence. Quand je dis pas mal d'effervescence, en fait, c'est celle qui permet d'apporter le plus de, de gaz dans le vin, en fait. Hein. Euh, c'est celle qui permet d'obtenir ce qu'on appelle des vins mousseux. Alors, euh, un, petit, ouais, un petit rappel d'ailleurs avant, avant de conclure, quand même, parce que là je vous ai parlé des méthodes d'élaboration de, des vins effervescents. Euh, sachez qu'en fonction du niveau d'effervescence dans le vin, on utilise un vocabulaire différent vous avez trois termes principaux qu'on utilise pour qualifier l'effervescence. Vous avez le terme vin mousseux, vin pétillant et vin perlant. Alors retenez ces trois termes, hein. vin mousseux, vin pétillant et vin perlant. Et un vin qui n'a pas de, de gaz carbonique, c'est ce qu'on appelle un vin tranquille. Hein, la plupart des vins que vous dégustez n'ont pas d'effervescence, ce sont des vins tranquilles. Les autres vins sont qualifiés de mousseux, pétillant ou perlants. Quand vous avez euh, beaucoup de bulles, que vous voyez hein, visuellement, vous voyez votre verre de, de champagne, hein, votre verre d'effervescent euh, qui, qui montre, euh, enfin qui pétille en fait, hein, <rire> il y a des bulles qui se forment, vous goûtez votre vin en bouche et vous sortez une forte effervescence, vous êtes en général sur la catégorie des vins dits mousseux. Le champagne et le crément font partie de la catégorie des vins mousseux. Quand vous avez ensuite une très faible effervescence détectée en bouche, vous êtes plutôt sur les vins dits pétillants. Hein, L'impression est. Euh, compris en 1 bar et 3 bars, c'est par exemple les lambrusco. Quand par contre, vous ne voyez pas du tout de bulles, en termes de visuel, hein, vous ne voyez pas les bulles qui se forment dans votre verre, mais par contre, vous détectez une très faible effervescence en bouche, on est à, on, sur la catégorie des vins perlants. Hein, c'est par exemple les sur surlits, dans certains cas, vous allez euh, cons constater qu'il y a un, comme un petit côté, une petite euh, effervescence, vous ne la voyez pas du tout en termes de visuel, mais en bouche, vous allez la sentir, ce sont les vins perlants. Donc voilà, pour conclure également sur ces catégories de vins mousseux, pétillants, perlants. Voilà. Alors, c'est un long podcast, euh, un peu technique, hein, je le reconnais, c'est un petit peu technique puisque je suis rentré quand même sur le, les principes d'élaboration des vins effervescents. Euh, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au blog parce que vous avez le schéma PDF qui récapitule toutes ces méthodes et surtout... Pensez à l'avoir en tête à chaque fois que vous dégustez un vin qui présente des bulles. Ça vous permettra de bien assimiler ces méthodes et de mieux comprendre ces vins. Et moi, je vous dis à très bientôt.